0: Стоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Артемием Кивовичем Троицким. 12 часов две минуты — это московское время. На своем месте программа «Персонально ваш» — это «Живой гвоздь» и «Эхо». У нас можно слушать в приложении «Эхо» и на сайте «Эхо». Это круглосуточный аудиопоток. Для тех, кто еще не знает, напоминаю, как на старом добром «Эхе Москвы». Я Идар Ахмадиев, и сегодня в гостях журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий. Артемий Кивович, рад вас видеть.
1: Взаимно, взаимно, привет с прошедшим Рождеством.
0: Да, с прошедшим
1: Новым годом.
0: Это правда, да. Мы с вами как-то вот между праздниками оказались, да, уже такие дни. Их тут я сейчас в Германии, где нахожусь, тут их люди называют. Я уже забыл, как это будет на немецком, в общем, дни, когда никто не работает, но делает вид, что работают. Они приезжают на работу, в общем, там одну клавишу нажимают, собственно, ну, между праздниками да, что там уж чем себя займешь. Ну, ладно, Артем Кивович, давайте, чтобы потом не прерываться, сразу рекламная пауза. Это наш книжный магазин, пока люди как раз подключаются, shop.diletant.media. Очень интересная книга, на мой взгляд, это «Генри Киссинджер. Мировой порядок». Это его самая знаменитая книга, бестселлер. В книге лауреата Нобелевской премии мира и бывшего госсекретаря США вы узнаете, почему международная политическая система нуждается в реконструкции. По-разному можно относиться к Киссинджеру, но прочитать, на мой взгляд, Обязательно мировой порядок стоит, чтобы просто понимать, да, ход его мыслей, да, уж соглашаться или не соглашаться, это ваше дело, сами, как говорится, решите» shop.diletant.media. Там же и подарки к Новому году. Если, конечно, уже успеете что-то к Новому году получить, вот не знаю, смотря, наверное, где вы находитесь, заходите себе, друзьям, кому угодно. Мерч там же есть, живой гвоздь. Все это в наличии. Артем Кивович, вы знаете, вы, конечно, простите меня, что вот я с этой темы начинаю. Но она уж очень актуальна, и вопросов было огромное количество. И просили в нашем утреннем эфире тоже, когда я объявил, что у нас с вами будет эфир, вас об этом спросить. Это полуголая вечеринка Анаст Анастасии Евлеева И даже, наверное, не сама вечеринка. да, Ведь она, по-моему, ничем не выделяется абсолютно. Это же такое типичное мероприятие. А, до да сколько их было-то? И вот почему-то обратили внимание именно на нее. И знаете, что сказали в Кремле? Даже до Кремля это дошло сегодня. Вот цитирую Дмитрия Пескова. Что касается вечеринки, прошу вас меня помиловать, он говорит. А давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает. Вот так. Почему вообще это вызвало столь оголтелую масштабную реакцию, на ваш след?
1: Я думаю, что это вызвало оголтелую <смех> реакцию, пронизавшую все свои общества. В первую очередь, потому что такова общая атмосфера в стране. В общем-то, путинская Россия окончательно сформировалась как фашистское государство. А это означает, что мы имеем дело с репрессиями не только политическими, но и с репрессиями такого идеологического и морального плана. И вот это вот как раз то, чего явно не учли и сильно недооценили те люди, которые попались на этой самой вечеринке. В этом смысле меня, конечно, больше всего... Удивляет поведение Ксении Собчак. Ксения Собчак-то, дамочка, очень ушлая, очень опытная. И уж кто-кто, а она могла бы понять, что, что все, что времена аморальной безнаказанности э, пришли к концу. И, и, и теперь надо будет отвечать уже не только там э, за всякие политические прегрешения. Вот. Это, это само собой. Но теперь надо будет отвечать уже и за то, во что ты одет, и какую музыку ты слушаешь, и все такое прочее. То есть это, это такая же ситуация, какая была, скажем, ну, тут можно провести несколько параллелей. Вот. Первое, что приходит в голову, это, конечно, гитлеровская Германия, скажем, в Третьем Рейхе. Существовало такое очень популярное, причем такое элитное, я бы сказал, молодежное движение под названием «Swing Jugend», «Свингующая молодежь». Это были молодые, модные, богатые немцы, которые очень любили американскую джазовую музыку, любили значит, под этот «Свинг» плясать одевались при этом тоже в американском или в английском стиле и, в общем-то, прекрасно себя чувствовали. И гитлеровское государство до поры, времени, до, поры до времени их не трогало. Потому что, в общем-то, они были абсолютно политичны. Все, что их интересовало, это весело проводить время, слушать и плясать под любимую музыку и так далее. Вот. Никакого протеста в этом движении не было. Хотя, естественно, естественно, подспудно там что-то было, просто потому что они игнорировали и считались жлобами там всякий Гитлер-Югент и так далее. Вот. Все это было им чуждо абсолютно. Вот. Они были такие западники, скажем так, хоть и немцы. значит, Но по мере того, как ситуация значит, в Третьем Рейхе осложнялась, гайки закручивались, и вот, значит, конец 30-х для Суэнг-Юген прошел очень даже мило. А вот в середине 41-го года когда уже война пошла полномасштабной на разных фронтах, вот уже, уже не могло гитлерское государство терпеть значит, всяких таких англоманов, американоманов и так далее. Вот, и начались облавы на их вечеринках, путь вот, народу была задержана, несмотря на то, что они все принадлежали, ну обычно даже не к среднему классу, а к такому к верхней прослойке среднего класса, вот. и куча этих свингующих ребят и парней, и девушка угодила даже в концлагеря, вот сейчас примерно в России происходит вот то же самое, где то на этом же этапе мы находимся. Да, кстати, еще одна аналогия более близкое нам географически это, скажем, это вот этот вот э, знаменитый слом в Советском Союзе стык 20-х и 30-х годов, то есть 20-е годы, когда еще, значит, э, звучала всяческая отрыжка декаденского серебряного века, когда, значит, э, был разгул авангарда, всяческих экспериментов в том числе известное общество «Долой стыд», феминизм советский там и так далее. Вот. В общем, тоже так все было. Все было очень весело, экспериментально и креативно, и по-молодежному. А потом значит, все началось совершенно по-другому и быстренько переросло в начале 30-х годов в «ГУЛАГ». Вот. сейчас вот мы имеем точно точно такую же картину вот. это, одна, это одна большая причина вот. и надо понимать, что в общем то что пока, что пока путин в кремле и режим стоит ну, вроде бы достаточно крепко ситуация в этом смысле будет, будет только, только ухудшаться. Вторая, вторая причина уже не стратегического, а тактического плана – это, естественно, выборы. Вот. И тут я, честно говоря, не знаю, зачем это Путину и его администрации нужно, потому что и так понятно, чем эти выборы закончатся. тут, естественно, без вариантов. Вот. Но, по-видимому, по все-таки э, есть такая задача, Значит, перед выборами как-то э, удовлетворить, как-то умаслить, как-то, в общем, э, уверить в своей лояльности вот все консервативные российские круги, то есть там сторонников войны, гомофобов, всяческих там этих агрессивно настроенных пенсионеров, православных, любителей значит, традиционных ценностей и так далее. Вот. Это, вот это важно, и тем более, что тут надо прям говорить. Вот, ну, я только что общался с, с Deutsche Welle, вот, которая... Значит, были очень удивлены. Вот как так Филипп Киркоров, он же такой популярный артист. Я говорю, популярный, то он может в достаточной степени популярный, но все-таки скорее известный, чем популярный. Вот. А поскольку одевается он своеобразным образом, и вообще как бы имидж у него такой, не сказать, чтобы такие люди, значит могли воевать в окопах, в степях Украины. да, вот. В общем-то, общем можно предположить, что очень-очень многие люди в современной России к таким типажам, как Филипп Киркоров, или там Николай Басков тоже, ну, совершенно лояльный человек, с ящика не вылезает и так далее. Но, тем не менее, все знают, все знают, что там, конечно, имеет место всякий гомосекс нехороший, и, и красятся они, и одеваются, и слухи про них ходят, там, и прочее, и прочее. Вот. Ну и, соответственно, значит, если, если наши доблестные власти по всем вот этим извращенцам или там развращенцам наносят массированный удар. Вот, это естественно очень, очень радует значительную часть российского населения. Вот, так что тут да, тут смесь значит общей фашистской стратегии и предвыборной тактики. Так что меня лично вся эта история никак не удивила, я уже сказал, что меня скорее удивило то, что такие, в общем-то, ушлые, хитрожопые ребята, как Собчак и Киркоров, что они таким образом подставились. Вот эту Настю Явлееву, ее жалко, она все-таки, по-видимому, девушка достаточно молодая, наивная, вот, и не очень все представляет что такое Советский Союз был. Вот. вот она как раз, да, она думала, что по-прежнему живет при НЕПе, а оказалось, что уже живет при ГУЛАГе.
0: Mm -hmm. Даже так. Хорошо, но вы знаете, вот по поводу гомофобов, вы сказали, что, вероятно, они таким образом, да, проводя вот такие спецоперации внутри России, так скажем, против тех, кто, вероятно, относится, по их мнению, к ЛГБТ-сообществу, таким образом они пытаются удовлетворить вот этот спрос да, у гомофобов на истребление, там, в кавычках, вот таких вот, очищение российского общества от подобного. Но вы знаете, ведь реальных гомофобов, которые действительно бы испытывали какую-то ненависть к этим людям, их на мой взгляд, достаточно мало. То есть это просто маргинальные слои какие-то, потому что, опять же, тот же Филипп Киркоров, Николай Басков, да и там огромное количество представителей, да, российской эстрады, а, это люди, ну, как, как присутствие которых на сцене на протяжении многих лет не смущало особо. Ну да, ходили слухи, да, там смеялись, да, вот смотрите, он в очередной раз очередное перо другого цвета надел, ну и ладно, господи, и подпевали, и пели песни за, застольные Филиппа Киркова, Киркорова того же. И это особо не смущало, никто там не не кидал в него яйцами, когда он на сцене выплясывал. По-моему, гомофобии это особо и не было. Вот накрутили, взяли искусственно, вам так не кажется?
1: Вы знаете, мне так кажется, я с вами абсолютно согласен, потому что, ну, вот человек молодой, а, а, я человек преклонного возраста. Вот, мне 68 лет, и большую часть жизни я прожил в Советском Союзе, и, в Советском Союзе, в общем-то, эта тема фактически вообще не существовала. При том, что был, был уголовный закон с наказанием за мужеложество, этого, по-моему, до сих пор в путинской России нет. Вот. Закон такой был, но применялся он крайне избирательно и крайне редко. И вообще люди не парились по этому поводу. То есть вот не было этой проблемы. Коммунистическая идеология вообще никак не реагировала на все эти гендерно-сексуальные девиации. Вот. И, в общем-то, то есть обстановка была в этом смысле здоровой. Да, были отдельные гомофобы, да, естественно, ходили всякие сальные анекдоты на эту тему. Да, были отдельные случаи реального преследования по этой статье. Вот. Но самая известная жертва тут – это знаменитый кинорежиссер Сергей Параджанов. Но, опять же, это делалось... Не столько потому, что значит он был гомосексуалистом, сколько, сколько потому, что он был неудобным таким деятелем культуры. Вот, и хотелось его, в общем, в любом случае, как человека непослушного, бузатера, скандалиста и так далее, хотелось его, значит, каким-то образом Ä, приструнить ну и вот ä, нашли повод вот эту самую статью но я повторяю это был это был очень редкий прецедент
0: Ну а, да, но весь это а по этой статье этого... они еще съедали я своих же парень... помните, да, Артем а? кивович они же своих же съедали по этой статье, да, помните, там представители госбезопасности по этой статье как раз приговаривали, да, собственно, обвиняли их в этом. То есть это, это и в те времена, что вот эта вот принадлежность к ЛГБТ, так скажем, она использовалась против политических оппонентов. Да, да. И тут статья... ту тоже вот...
1: Но я уже сказал, что эта статья использовалась очень выборочно. Вот, а вовсе не потому, что такова была вообще общая политическая линия партии и правительства, и не потому, что поступал такой социальный заказ от масс населения, а населению, народу, в общем-то, было совершенно совершенно все равно, там, кто с кем спит.
0: Хорошо, ну вот. Я думаю,
1: что Вы... <сёк> что сегодня в общем, в общем и целом ситуация не то чтобы изменилась коренным образом. Вот. То есть власти как бы старательно пытаются нагнетать вот эту самую гомофобную тему, но я не думаю, что десятки миллионов людей можно вот так вот взять и по моновению телевизора, значит превратить из нормальных людей в озверевших гомофобов.
0: Вы знаете, вот эти действующие лица этой полуголо вечеринки Евлеева, они же побежали извиняться, да, записывать эти видеообращения. Евлеева там уже несколько видео записала. А, скажите, злорадство испытываете?
1: Нет, я не испытываю ни малейшего злорадства. То есть, с одной стороны... Я абсолютно не испытываю никакого особого сочувствия и симпатии к этим людям. Вот. Ну, то есть, я их почти всех знаю лично: и Киркорова, и Лолиту Милявскую, и Ксению Собчак с ними со всеми общался с Киркоровым. Мы даже долгое время были соседями, жили через подъезд друг от друга на Садовом кольце. А, вот, э, но я считаю, что, в общем-то, <смех> не то, что я считаю, а просто я писал так, что мне они, люди, малосимпатичные, а, вот, поэтому особого сочувствия к ним я не испытываю, а, вот, но злорадство тоже не испытываю, я, потому что, потому что я, я понимаю, что попались они просто по глупости, вот. И, в общем, то наказание, которое они сейчас несут, оно, конечно, совершенно несоразмерно их грехам, потому что, то есть, мое единственное критическое соображение касательно этой вечеринки, я посмотрел там какие-то фотографии, там даже парочку видеозаписей коротких, это, это просто это дикая безвкусица, они были все такие уродливые, все так ужасно, ужасно неэротично одетые и так далее. Я же я в 90-е годы был главредом журнала Playboy, мы тоже устраивали всякие полуголые с эротическим уклоном вечеринки и так далее. Но мы это делали, мы это делали со вкусом, с юмором с красивыми людьми, в конце концов. А, вот, и, а, но это, было, это было намного более качественно, чем то, что, чем то, что я тут увидел. Но, естественно, они имели на это полное право. Тем более, что никакой ни порнографии, ни насилия, ни, скажем, оскорбления чувств верующих вот. я уже не говорю там про всякие антивоенные намеки, ничего этого, ничего этого тут не было. была просто безвкусная, пошлейшая вечеринка, вот, за которую власти значит удачно, удачно уцепились, преследуя свои, свои грязные и репрессивные цели.
0: Ну вот, удачно или нет, это время покажет. Потому что, смотрите, это ведь в разную сторону может повернуться, собственно. Потому что это хороший сигнал э, для остальных, да? И кто-то может замолчать, наверное, ну, правильно, так скажем, поймет сигнал, как его посылают власти, и не будет ничего подобного вытворять, будет там э, законопослушным, в кавычках. А остальные-то могут побежать, вам так не кажется? Скажут, ну, да ну его тут, я лучше туда. Ну,
1: Но... не знаю, если... Если, если бы я был э, Анастасией Ивлеевой, я, я бы свалил еще два-три э, дня тому назад, потому что я боюсь, что этой бедной девушке ничего уже не светит. А, вот, э, да, в общем-то, и на месте Киркорова и прочих я бы тоже сделал бы то же самое. Тем более, что, как вы понимаете, это не какие-то несчастные студенты там, или рабочие, или какие-то еще рядовые граждане, уж у этих ребят более чем достаточно денег для того, чтобы обосноваться, и не в Армении, и в Грузии, а может где-нибудь там во Франции, Испании, или Соединенных Штатов Америки. Так что я не очень понимаю, что они медлят.
0: Вот. Там санкции против, по-моему, против Киркорова, если я не ошибаюсь, были введены какие-то санкции. Могу ошибаться сейчас, да? Может, это остановлю?
1: Я не знаю, я, я не знаю, честно говоря, значит ничего по поводу санкций помимо <свят> всего прочего. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что и у, Кир... у Киркорова, и тем более у Ксении Собчак имеется иностранное гражданство. То есть у Собчак точно имеется гражданство Израиля. <свят> Думаю, <свят> что было бы очень странно, если бы Филипп Киркоров своевременно не обзавелся гражданством, скажем, Болгарии. Вот, так что для них это все было бы значит, абсолютно легко и безболезненно осуществить. И, э, я думаю, что на самом деле для, э, для государства в его теперешнем э, статусе и обличии э, отъезд вот каких-то известных значит, людей, медийных персонажей и так далее – отъезд их за границу, в общем-то, особой проблемы бы не составило. Здесь, тут они сказали бы, вот, значит, изменники бегут, мы так и знали, что они там э, всякие извращенцы, западники там, и, прочее, и прочее, бегут, и так им и надо от этого воздух в нашей славной православной России станет только чище. Так что думаю, думаю что на самом деле риска тут для, для властей никакого нет. Вот. А что касается до репутации России во всем остальном мире, то эта репутация уже подорвана окончательно и бесповоротно, то есть просто как этот самый десантный корабль, но Черкасск, она <смех> отправилась на дно и уже довольно давно, так что тут терять нечего.
0: Эм, да, ну вот э, только скажу: да, действительно, вот российская газета пишет, что в июле были против Киркорова введены санкции Канадой. Ну, там еще и в украинский санкционный список он попадал. Да ладно. А, вы, вы знаете, а все-таки вот на что эти люди-то надеются? Почему что, что лежит в основе их приспособленчества? То есть вы говорите, у них много денег, да? Они давно могли уехать спокойно и понимая, что происходит в этой стране, уехать и там давать концерты, как это делают делают Максим Галкин тот же и другие. Почему? Почему? Вот у вас есть какое-то объяснение? Вы все-таки с ними знакомы были?
1: Ну, я думаю, я думаю, что просто э -э все они э очень счастливные и тут дело не только в деньгах. Значит, можете быть уверены, что у того же Киркорова, Собчак и так далее, ну, то есть вот у всей вот этой комарильи, вот у них накоплены миллионы в иностранной валюте, вот, поэтому говорить о том, что они там без денег останутся, это, это совершенно э, это ложный след. Во-первых, они могли бы все-таки там кое-что зарабатывать, естественно, меньше, чем в сегодняшней России. Вот. Но тем не менее, тем не менее, значит, вполне могли бы жить припевающие. Так что я думаю, что главная причина тут в том, что они прекрасно понимают, что их статус очень серьезно понизится по сравнению с тем, что было в России. Вот. То есть они они перестанут быть звездами, они перестанут мелькать на телеэкранах, их не будут приглашать повсюду, вот. а им без этого жить уже довольно трудно. Так что думаю, думаю, что основная причина именно в этом. Во всяком случае, я думаю, что всякие разговоры насчет того, что я родину люблю, вот, это, это, это все, это все ерунда. Вот. Они, они, конечно, к тому же еще и не фанатики того, что происходит. То есть есть, есть некоторое количество публичных людей, там, типа там, какого-то там актера Машкова или там, уж не помню, там, Газманов, Чечерина. Вот, есть такие ребята, ну, кстати, насчет Газманова я даже не уверен, вот, но есть некоторые такие очень рьяные и упертые, значит, сторонники войны, уничтожения Украины, значит, Русланд-Русланд-Юбералес там и так далее. Вот, такие тоже есть, они не уезжают, естественно, в первую очередь вот по этим самым идеологическим, идейным соображением, но ну, а также потому, что большая часть этих фанатиков, они действительно находятся за границей под всяческими санкциями. Но таких вот, таких вот э, оголтелых, там, типа, скажем, Ваня Хлобыстина, вот, их очень мало. А в основном, и в основном все, да, бегут, э, пекутся о своем благосостоянии и о своем социальном статусе.
0: Но вы знаете, такие как Ахлобыстин, газманов и так далее, они ведь и аудиторию, скорее всего, свою не найдут за рубежом, да, потому что она у них специфичная, так скажем. Вот это ну, ну, патриотическая, вот, так как они ее называют. Вот,
1: вот в этом я не уверен, потому что среди членов русскоязычной диаспоры... Ну, хотя,
0: да, и... да, вы правы здесь.
1: В Северной Америке. Вот. Особенно это касается Германии и стран Балтии, вот. имеется достаточное количество, как называют, ватники, путинисты и так далее. Так что, естественно, естественно им сначала надо было бы каким-то образом решить вообще проблему санкций и проблему, скажем так, разрешения на концертную деятельность. Я думаю, это было бы очень сложно. Зная их репутацию, но если вдруг допустить, что тому же Киркорову э, вот или вот или Чечериной или Чечериной разрешили бы выступать за границей, что я повторяю крайне проблематично, я думаю, что как раз публика, ну, конечно, не на какие-то большие залы, но на залы средней величины, в общем-то, вполне бы набралась.
0: Mm -hmm. Людмила Воронина у нас в чате пишет «Забвение ужасно, посмотрите, как сдал Галкина, ведь юморист в земле обетованной, на родине предков нет, не заходит Максу». Ну, Людмила, конечно, да, что, что, что вы имеете в виду под сдал. Вот, кстати, Артемий Кивович, я хотел вас спросить про в целом, что вообще, каких высот в карьере какую карьеру вообще можно построить за рубежом, вот сейчас там Максиму Галкину и другим, насколько это сложно, насколько это тернистый путь?
1: Я думаю, тут очень многое зависит, во-первых, от амбиций конкретных артистов, во-вторых, отчасти от формата того, что они делают. Я так думаю, что, естественно, Максим Галкин и прочие вот эти комики, стендаперы и так далее, они, естественно, будут работать только исключительно на русскоязычную аудиторию. Поскольку русскоязычная аудитория велика, разнообразная и разбросана по всему земному шару, то я думаю, что с этим особых проблем не будет. Скажем, тот же Максим Галкин, насколько мне известно, у него сейчас будет тур по... Дальнему Востоку, точнее, Дальнему Юго-Востоку, а также Южному полушарию. То есть он собирается на остров Бали, где много русских, он собирается в Таиланд, где тоже много русских, а также он собирается в Австралию, где, опять же, иммигрантов очень и очень много. Я думаю, что в общем-то <laughs> Бали, Таиланд, Австралия, маршрут, пожалуй, так позанимательнее, чем Караганда, Тверь, Калининград. А вот,
0: вот ли финансово Артемий Кивович? То есть могут ли звезды, условно российские, да, путешествуя по миру, заработать столько же денег? Я не люблю копаться в карманах, но просто чтобы понять, как это работает.
1: Я думаю, я думаю, что в финансовом отношении, естественно, какие-то потери неизбежны. Но я повторяю, что, во-первых, все эти ребята, они уже достаточно много накопили. И я абсолютно уверен в том, что тот же Максим Галкин, еще к тому же с женой Аллой Борисовной, что вот они вот так нуждаются вообще в каких-то дополнительных зарплатах я думаю, что у них имеется накопление на «Черный день» вполне существенное. Вот. Но то, что там вместо, там, скажем, 50 тысяч за концерт Галкин будет получать, там, скажем, 20 тысяч, ну, я не считаю, что это, это какая-то принципиальная разница, поскольку для жизни, причем в жизни такой, ничем не ограничено и 20 тысяч более чем достаточно. Ну вот, значит, есть, есть, я знаю, артисты, ну вот в частности, это Женя Хафтан из Браво, это Максим Покровский из Ногу Свело, которые, насколько мне известно, хотят сделать вообще такую общую музыкальную карьеру, ориентируясь не только на русскоязычную публику, но и на публику, собственно, проживающую в тех странах, где они сейчас находятся, ну, в данном случае в Соединенных Штатах Америки. То есть и Макс Покровский сейчас пишет песни на английском языке, ну, естественно, и на русском тоже, на украинском даже, но и на английском. У Жени Хафтана тоже есть своя группа «Лос Хафтанус», которая исполняет тоже песни и на русском, и на английском в таком латиноамериканском стиле вот точно так же я знаю точно что имеются какие-то такие ну, скажем так не заточенные только под российскую публику проекты скажем у Ильи путенко из Мумитроля. вот и это все талантливые ребята вот вот, все трое, по крайней мере, которых я сейчас упомянул, они все талантливые. Я считаю, что они вполне конвертируемы э, в контексте западного рынка. Вот, естественно, их группы не будут так же популярны, скажем, в Штатах или в Западной Европе, как они были популярны в России, а в случае избравы еще и даже в Советском Союзе. Вот, но, тем не менее, тем не менее, это интересная э, это интересная творческая задача, и вот всем этим ребятам и всем остальным, нашим э, экс-сотечественникам, вот, которые э, возьмутся за это дело, вот, я желаю просто от всей души э, всяческих успехов и удач. Вот, это интересная история, и, ну я обязательно буду за ней следить.
0: Это действительно, можно, да, ну, хочется пожелать...
1: Да. Да, извини, но, да, но да. большинство все-таки, конечно, будут работать с русскоязычной диаспроектом, несомненно.
0: Да, тут действительно хочется пожелать удачи, потому что искать все-таки новую аудиторию, да, и найти ее, собственно, это тяжелая задача, фактически как начи начинать с нуля. Но вы знаете, я просто вспоминаю, помните у Димы Билана много лет назад был тоже такой проект, он хотел выйти на международную сцену. И там даже создавал какой-то свой личный бренд, и ничего не получилось, по-моему.
1: Нет, ну такие попытки были, и они все закончились полным провалом. Про Диму Билана я даже не слышал, но, скажем, у певицы Валерии было такое. Довольно. Вот, она где-то надыбала, скорее всего, с помощью своего мужа Иосифа э, Пригожина, значит, какие-то немалые деньги, думаю, каких-то наших олигархов они раскрутили. На, в общем, серьезную сумму, я думаю, миллион, не меньше. Вот. И очень пыталась Валерия как-то раскрутить, скажем, в Британии. Вот я сам помню, иду я по городу Лондону, там по Оксфорд-стрит или где-то еще, и вдруг вижу значит, двухэтажный красный лондонский автобус, и по всему автобусу реклама, значит певицы Валерии на английском ничего, языке там с надписями типа я, я не помню русская Мадонна или что-то такое такие ничего. дорогостоящие были достаточно замахи, замахи вот, но из этого не вышло абсолютно ничего и концерт там они зафигачили в каком-то крупном зале чуть ли не в Ройл Гард вот. И опять же, пустой зал, и ноль, ноль внимания со стороны местной публики, местных медиа и так далее. То есть, опять же, какие -то представители диаспоры, это, я думаю, не слишком многочисленные, приходили, вот. но Англия Валерию проигнорировала полностью. Вот. И это неудивительно, потому что, ну, потому что для, того, чтобы, для того, чтобы пробиться на большом мировом рынке, требуется или огромное денежное вложение, как это было в случае с группой Тату, например, вот, или какой-то великий талант. Но пока что великий талант помогал только русским классическим музыкантам.
0: Это правда, здесь они, да, здесь они популярны. Постоянно вижу афиши. По сей день, это, кстати, к слову, об отмене русской культуры в Европе. Ничего подобного абсолютно нет, конечно. Артем Кивович, вы знаете, тут несколько вопросов было в чате о российской культуре в иммиграции или в изгнании, как ее хотите называйте. Вот она истинная российская, так скажем, или все-таки отдельная мигрантская второстепенная ветвь какая-то? Вот как вы ее воспринимаете? Или это все-таки единое целое, неважно, не где находится творец
1: я думаю, что тут ситуация будет меняться. То есть, если занять такую очень пессимистичную позицию и представить себе, что режим, э, нынешний режим с Путиным или без Путина, вот я кстати, думаю, что Путина очень скоро снесут в результате военных неудач. Но ну, это опять же мое личное мнение, мнение и предчувствие. Вот. Но режим его, скорее всего, сохранится, потому что ну, это, это не будет ситуация типа «Германия 1945». Вот. Думаю, что режим еще долго будет коптить, вот. хотя, опять же, я, я полагаю, что, что после отстранения Путина какая-то оттепель настанет. Вот. Но... Как-то в такие серьезные радикальные перемены я, я не очень верю. Ну вот, если допустить, что ситуация будет именно такая, и что вот внешняя Россия будет продолжать жить и не вольется обратно во внутреннюю Россию, а, скорее всего, наоборот, будет только расширяться за счет там всяких Ивлеевых, Киркоровых, вот, а также каких-то более интересных представителей. Вот. В этом случае, я думаю, что ну, на одно-полтора поколения русской культуры хватит. Потом, я думаю, она, она растворится, она растворится в западной культуре, но ну, так же, как это происходит с детьми, да, то есть если первое поколение еще говорит по-русски, дети, то внуки уже вряд ли будут говорить, писать и петь на русском языке, вот. И, конечно, в общем, может случиться так, что, что вообще настанет конец всей этой. Культуре русская и русскоязычный, потому что внутри России будет Северная Корея, а в Северной Корее сами знаете, какая культура. В общем-то, можно сказать, что ее нет.
0: Кто его знает, Артем Да, кто его знает. Помните, да? Ну, помните, это, конечно, вы помните, Советский Союз к чему это привело-то, когда зачистили все, ангелов.
1: Ну, вот. Underground, underground терпели в период застоя. Вот. При, при Сталине underground не терпели. Но при Сталине при этом, в общем-то, была довольно мощная культура. То есть была и литература Вулгакова, Платонова, Ильфа и Петрова и так далее. Был и кинематограф Эйзенштейна, Александрова, Довженко. В общем, много чего было хорошего. Но Ситуация в стране при этом была не такой гнилой, тупой, безнадежной, как, как при Путине. То есть, в общем-то, можно много на эту тему дискутировать, вот. но в ССР в ССР, в общем-то, такая реальная, талантливая культура была в силу разных причин, которых сейчас в России, на мой взгляд, по крайней мере не наблюдается, а наблюдается такое явное, причем очень быстрое сползание в сторону Северной Кореи, где вся культура, значит, это военные марши и пропагандистские песни во славу вождя. Значит, так вот, если в России, значит, будет вот это, а вне России будет растворение полная в такой западной культурной парадигме, вот это будет фактически означать, что русская культура, но ну, если не закончилась вообще, то по крайней мере встала на паузу. Mm
0: -hmm. Да, ну тут вот побуду оптимистом, да, хотя я в большей степени, наверное, реалист. И даже после Сталина, да, это андеграунд появился, развивался, и в итоге во второй половине 80-х в период перестройки мы знаем, да, как это все вот выплеснулось. Так скажем, кстати, было ли сложно расширять границы допустимого вот тогда в творчестве, в культуре, в искусстве?
1: Мне бы не сало, что это было как-то гиперсложно, а главное, это было очень увлекательно, было очень увлекательно, мы все были подпольщиками, сам издатчиками, магниты с датчиками и так далее, вот это была очень интересная сцена и музыкальная, и литературная, и художественная, и... В этом смысле как раз все было очень здорово. Я мог уехать, я мог уехать из СССР в начале 80-х годов. У меня в этом смысле проблем не было. Вот. Но я огорчил нескольких девушек, вот, сказав им, что нет, извини, дорогая, не поехали. Почему я... не уехали? А, потому что мне было очень интересно. Потому что мне было ужасно интересно, что я был окружен какими-то потрясающими, талантливейшими людьми. Там все эти Гребенщиков, Цой, Майк, Шумов, Агузарова. Там... Вообще это была совершенно фантастическая, удивительная история. Вот. Я, я находился в эпицентре всех этих... Изумительных событий. Вот. И поэтому я совершенно не хотел из этого контекста выдергиваться, пусть даже там в Америку или в Италию. Значит, сейчас этого нет. Сейчас этого нет отнюдь, как мне представляется, и, и атмосфера, а атмосфера в конце концов решает все. То есть все решают кадры, как еще ее говорил. Вот, а также общее вот это вот самая амбьянс, да, общая обстановка в стране. Так вот, кадры – одна из причин, почему, почему в Советском Союзе, скажем, в те же 70-е годы была мощная подпольная культура, потому что был железный занавес. И потому что так вот просто взять и уехать из страны было невозможно. Поэтому люди творили внутри страны. Сейчас но это надо быть мазохистом, чтобы оставаться в такой стране, как путинская Россия. Вот и люди, естественно, уезжают всячески, вот, кто может хоть как-то конвертироваться. И это касается и артистов, это касается и айтишников, это касается и журналистов, кстати, вроде нас. Вот, так что, да, а второе, это вот это вот... Вот эта атмосфера, которая, собственно говоря, подогревает, порождает, катализирует подпольное творчество, тогда эта атмосфера была. Сейчас, насколько я понимаю, если верхом протеста становятся полуголые вечеринки, вот сейчас, насколько я понимаю, этого в России нет. атмосфера апатии безнадежности и главное страха, то есть вот этой авантюрности, которой был пронизан воздух, вот скажем, в 80-е годы, нет, этого сейчас явно нет в России.
0: Знаете, я даже вам по белому завидую, что удалось вам вот тогда доощутить да, ощутить этот подъем а в России, это действительно что уникальное. Не знаю, будет ли такое по крайней мере, в ближайшее будущее. В ближайшем будущем. Ну хорошо, но, знаете, я посмотрел э, фильм Концерт Ромы Либерова. Э, я не знаю, смотрели вы или нет. Мы нет. есть, он называется. Не смотрели. Очень жаль, очень жаль, потому что он как-то вдохновляет. Это все артисты, уехавшие из России. Вот, когда да, ты их видишь... про
1: этот фильм, я знаю про этот фильм, мне даже прислали на него ссылку. но ну, что-то до сих пор не, не успел я его посмотреть, обязательно посмотрю.
0: Да, но мы тогда с вами потом об этом поговорим, уже, я думаю, в следующем году. А, вы знаете, а ведь внутри России тоже такие свои тренды, да, ну, может быть, искусственно вот, созданные, кто его знает, а, шаман, да, тот же самый, который теперь доверенное лицо Владимира Путина. Скажите, это все-таки порождение общественного спроса, вот шаман, да? То есть был спрос общества на подобного артиста, вот он, пожалуйста, появился, он набирает популярность. Или все-таки это навязанное предложение властей? Я думаю,
1: что это в первую очередь продукт порождения как вы выражаетесь администрации президента путина вот, то есть естественно там, там имеются целые отделы там куча сотрудников которые работают над продвижением государственной путинской повестки вот. И они работают в том числе и с медийщиками, и с журналистами, в том числе и с попсовыми артистами. Ну и с попсовыми, и даже там, с какими-то рокерами-растригами или рэперами бессмысленными. Вот. И они, естественно, вкладывают в это огромные деньги, проводят какие-то фестивали, какие-то концертные туры под этими Z-знаменами. Вот. И из большого количества запущенных таким образом проектов у них сработал только один, а именно вот этот самый несчастный, как его, Ярослав Дронов по кличке Шаман. Ну, собственно говоря, я не думаю, что на Шамана был какой-то серьезный запрос. Серьезный запрос, он существует со стороны молодежи в основном и на всяких артисток типа там «Инстасамка» и так далее. Вот они реально популярны, и они реально пробились, естественно, без всякой администрации президента и так далее. Но они при этом не несут никакой вот этой идеологической, патриотической нагрузки. Вот, а, а шаман как раз он вот из этих, да, это такой плюс попсовый, вот, на, на, на патриотические темы.
0: Mm -hmm. Ну, э, вот эта песня, э, я русский, скажите, она вот, я просто не владею, извините, музыкальной терминологией, могу неправильно спросить, это композиционно правильно выстроенная, выстроенная композиция, простите за повторение, то есть она же нравится людям, бесспорно.
1: Во-первых, я бы не сказал, что она до такой степени нравится людям, потому что если песня будет звучать из каждого утюга, то, в общем, ну, естественно, люди, люди ее хорошо узнают и даже, может быть, с какой-то стати станут петь ее в караоке. Вот. Но это еще не означает, что это вот как бы, значит что-то такое реально популярное. Это не песни Высоцкого, и это даже не песни типа «Хотят ли русские войны» или там «Пусть всегда будет солнце». С точки зрения композиционной она построена грамотно, но это, собственно говоря, нетрудно, потому что там работают вполне... Такие неплохие, ремесленники. Я не считаю их способными композиторами, но я имею в виду там типа вот этого Дробыша, Крутого, Матвиенко и так далее. Может быть, у них в прошлом, но у, Мат... у Матвиенко точно были хорошие песни для ранних Любе. Остальные все это такие абсолютно с шаблонными мозгами и, 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 и неспособностью реально сочинить какую-то яркую мелодию, вот, но при этом построить песню как бы таким грамотным, эффективным, я бы сказал, образом, вот, чтобы был, значит, такой э, запев, такой драйвовый, а потом, значит, он развивался бы в значит в духоподъемный припев, типа «я русский», но это сделать элементарно. Это называется «общие законы музыкального движения». И тут, тут вообще никакой, никакой сложной науки тут нет. Mm -hmm. Так что я бы сказал, что э, с музыкальной точки зрения, но ну, я слышал исполнение «Шамана», может быть, песни «Три», не больше, с музыкальной точки зрения это все абсолютно посредственное, но грамотно сработанная фигня.
0: Да, тут не поспоришь. Вы знаете, вы упомянули слово «оттепель» вот недавно, совсем в нашем эфире. Я тут вспомнил. Накануне я, значит, в новостях работаю на Эхи, да, и мне попалась в в новостной такая новость: розгидрометцентр. Новый год в Москве начнется с оттепели. Я же напугался как-то, встрепенулся. Думаю, что они имеют в виду, боже мой. Вот о следующем, о наступающем годе, 2024. Скажите, какие у вас ожидания?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что уходящий 2023 год был очень плохим. То есть он был очень плохим во всех отношениях. Это касается естественной ситуации внутри России, это касается и ситуации в Российско-Украинской войне, которая превратилась в такую окопную, типа Первой мировой. Вот. Это касается и того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке между Израилем и, и палестинцами. В общем, куда ни кинь, всюду всюду все плохо. То есть Среди хороших новостей 23-го года, но ну, вот я вспомнил единственное, это выборы в Польше. Вот. Больше. Правда, больше. Мне ничего хорошего даже в голову не пришло. Вот. Но с другой стороны, вот все это сгущение мрака, оно, конечно, дает надежды на какие-то просветления в четвертом году. Вот. тут есть какие-то вещи, в которых я уверен, есть какие-то вещи, в которых я почти уверен, есть какие-то вещи, в которых я не уверен. Вот. Но если, если говорить конкретно, то скажем, я уверен, что Израиль одолеет Хамас. Вот, и что там наступит долгожданный и такой стабильный мир, без всяких провокаций там и тому подобной гадости, нелегко будет этого добиться. Но мне почему-то кажется, что все-таки как-то разум и справедливость, и закон возобладают. Вот. Я, думаю, я думаю, что ситуация на украинско-российском фронте тоже будет развиваться в положительной динамике, хотя не могу сказать, что уверен в этом на 100%. Вот, но мне кажется, что, что агрессор, в общем-то, получит посусалом и, и будет отброшен. В какой степени это произойдет, мне трудно сказать. Вот, что касается до ситуации в России, то она во многом зависит, естественно, от ситуации на фронте. Вот, если, если украинцы на самом деле начнут так эффективно наворачивать, вот, то думаю, что это приведет в первую очередь к устранению Путина. Вот, естественно, когда Путина скинут, то его постигнет судьба значительно более жестокая, чем, скажем, Хрущева при Брежневе или. Горбачева при Ельцине. Вот. Думаю, что Путина, э, значит, его преемники, естественно, сделают козлом отпущения э, вот, и навесят на него все те ужасы, которые сейчас свалились на Россию, и военные в первую очередь, и экономические, и социальные, и демографические – и так далее, и будет Путин признан вообще главным злодеем в российской истории со, со времен, я даже не знаю кого, наверное, вообще никого, вот, потому что даже у Сталина, у Сталина-то были какие-то победы, у Путина их нет, ни одной, Вот, если не считать позорной кражи Крыма у Украины, но это более чем сомнительная победа. Вот. вот примерно такие у меня ожидания, и, соответственно, значит, с устранением Путина, я думаю, что настанет то, о чем вы только что сказали, а именно некая оттепель. Некая оттепель, во время которой первым делом, естественно, значит, новые кремлевские власти изо всех сил постараются хоть как-то наладить отношения с Западом и с остальным миром, поскольку это спасет Россию экономически.
0: Артем Микимович, больше... прошу прощения, мало, мало времени просто осталось. А. Хочу, Вы знаете, это без какой-либо претензии абсолютно. Но вот просто я сам задаюсь этим вопросом тоже. Вам не кажется, что мы часто выдаем желаемое за действительное? Потому что война уже продолжается почти два года, и множество прогнозов за это время э, не сбылось и Каждый раз мы надеемся да, на лучшее, какие-то психологические границы выставляем там, начало Нового года, например. Обязательно в новом году это случится. Не случается, все держится, все продолжается, и вот как-то вот как так.
1: Ну, смотрите, же, вы же меня спросили о тех надеждах, которые у меня связаны с нами. Ну, надежды, годом. да. Надежды. Я, собственно, о надеждах и говорю: я, я выступаю не в качестве какого-то прогнозиста или, не дай бог, политолога. Вот. вот эти люди, да, они там любят вещать всякую фигню. Вот. Я говорю о том, на что я надеюсь, имея при этом для этих надежд хотя бы некоторые основания. С уверенностью, с уверенностью я, к сожалению, ни о чем хорошем сейчас сказать не
0: могу. Это правда. Вот, кстати, о прогнозах и о политологах, да, о которых вы упомянули, сегодня в 19.05 по московскому времени, в особо мнении, будет Валерий Соловей. Поэтому, если вы хотите прогнозы, это, я прошу Это вам туда, да. Это вам тоже. Валерий
1: Соловей это мой любимый. Отличная. Да, он мне нравится. Он мне нравится тем, что что, в отличие от всех остальных политологов, которые говорят всякую чушь и фигню. Вот Как официальное, так и оппозиционное. Словей, по крайней мере, он не просит относиться к своим речам серьезно.
0: Это правда, кстати, да, действительно. Спасибо большое. Это была программа «Персональный ваш». Быстро прошел час. Сегодня в гостях был журналист Артемий Троицкий, я да, Игорь я... Ахмадеев.
1: я хочу сказать что поздравляю всех с наступающим Новым годом. но ну и очень хотел бы, чтобы у всех нормальных людей сбылись все их пожелания.
0: Спасибо. Да, увидимся в следующем году с вами в эфире «Живого гвоздя». До свидания.
1: Пока.